0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。哦，在这一集当中呢，还是这个延续着前两集分享罗益信牧师所写的《我的牧师患了抑郁症》这本书当中的部分内容。作者罗益信是一个非常非常尽心尽责的牧师啊，但是在这个追求完美的状况之下，还有他种种的一些的心境，让他患上了抑郁症。因此，在写这本书，他就是真诚的分享出他整个的这个历程。我觉得对于我们来讲啊，有一些的提醒的作用。同时也帮助我们，也能够看见自己生命当中某些比较深层的问题。那作者在书里面，他曾经提到说，他翻开三十年前年大学时候的画稿及设计啊，就发现说，哎呀，当年呢、啊，他的作品已经是透露出自己内在生命黑暗角落的阴郁了。为什么呢？而且不只是这样子而已。而且也透出了那种，嗯，从作为一个奴仆的心啊，呃，得到释放的那种渴望，就是期望能够自己脱离这种状况。因为他的话里面几乎都是一些深沉的色调，那么所用的这个材料通常都是选择带有明显沉重感的。写生描写的主体多是狭窄的小路啊、封闭的空间呐、啊、漫长的阶梯啦等等，主调都是一片漆黑。可是呢，在一贯的一片灰黑当中，总是有一点留白，好像一种在那种捆绑当中的呼唤啊，绝望当中的盼望啊，黑暗中的微光那种感觉。那么对他自己来讲，嗯，他身为一个大儿子。心里的一种渴盼，呃，是在他的父亲病危，那时候已经很严重哦，生病卧床及离世的时候才觉醒哦。他的爸爸是在二零一八年八月因为直肠癌返回天家的。对他来讲，他其实嗯，在这个自己的生命当中啊，他不断的就是渴望得到父亲的肯定。好像只想要一只山羊羔那样子，可是他就觉得他自己常常让他的父亲失望。纵然这个其实并不是他父亲的感受，可是他主观的感觉就觉得说他老是让父亲失望，所以他一直扮演的就是父亲那个听话听话的大儿子。他很怕失去父亲，所以就尽力做好，希望说爸爸不要对他失望。他也把他的父亲看成他的目标，是他生命当中的一个巨人。哈，他就记得他在2010年时的时候，他四月的时候按牧，就是说成为正式成为牧师。他的父母啦，还有很多的亲友，就从各方各地到温哥华参加他的这个按牧典礼。他的父母更是带着对上帝的那种无限感恩而来啊，因为他们一直祷告，呃，就是希望自己的这个儿子呢能够好好的、很忠心的去服侍神。那么，当然他的这个所谓的服侍神啊，他的侍奉不是讨好他爸爸妈妈的工具，但是啊，他确确实实是清楚上帝的呼召，而把自己的生命献给上帝的。可是，在暗牧的这件事情上，某种程度上就代表了一份肯定。那肯定啊，还是一份做仆人的肯定啊、哦。他没有真正找到做儿子的肯定。那么，在他暗牧前后，他就觉得很矛盾，好像有种讲不出来的那种罪疚感。他自己成为牧师啦，应该是学像基督一样啊，能够爱神，能够爱人。而且牧者嘛，要有牧者心肠啊，就是有那种无尽的爱啊。可是呢，在他爸爸留在温哥华跟他住在一起的日子里面，他就发现他自己对他爸爸的态度非常差，好像很无情。很小很小的事情就会触动他的神经，挑动他的情绪，他不能控制自己，所以他就为这个感到很无助。一直到他父母回香港之后，他才把这份的内疚再带到上帝面前。结果，上帝就让他看到一个他早已忘记的父亲的背影，也让他看到自己内心里面那个大儿子的郁结。那多年以来，梅次他爸爸到温哥华呢，都会住在他们家，每天很早就起床。他就喜欢站在客厅的窗子前面，欣赏这个后花园里面翠绿的树木，听听早上鸟儿的这个细语讴歌。2010年初春的一个清晨，作者起来，他是真的是非常前进啊，起床就是读经、祷告、灵修啊。经过客厅，在微弱的晨光之下，就看到一个看起来熟悉却又陌生的背影。熟悉是因为那是他的爸爸，陌生是因为。他不像他过去看到的爸爸，他不再是像以前一样那样的像巨人的样子啊，这个直腰啊，直板着啊、哦，然后呢，这个胳膊也很强健哈、哦，好像能够载千斤重的样子。那个背影啊，是微弯着腰，这个胳膊也缩起来，而那个模样对他来讲又是陌生的。那么，上帝就让他知道说，原来他爸爸的这个模样竟然让他觉得很愤怒，那个背影竟让他觉得非常的抑郁，因为他意识到自己的父亲已经渐渐成为老父亲了，那意味着他要进一步当一个好的大儿子，那个的角色到了，这样子的一个结果，让他觉得非常的愤怒、抑郁起来。其实，他就说这个背影不是很熟悉吗？就是他一再提的圣经里面那个浪子那个比喻中的故事，那个大儿子在弟弟离家出走之后，每天从家里面从田里往外望，看见的就是这个本来自己心里面的那个威严的巨人，他的爸爸。可是呢，这个爸爸一天又一天的，哎呀，就像一个老父亲的一个背影。这个背影对小儿子是陌生的，因为他离家前根本没注意到他爸爸的背影。等到他醒悟过来了，回家看到的不是背影，而是慈容。而这个不好看也不想看到的背影呢，只有这个大儿子看到，但是并不好受。对于作者来说，他看到父亲这个背影之后呢，在心里面有股更大的力量，驱使他要做一个好大儿子。他做的越多，就越觉得做不够。不管怎么样做，他都不能够叫他的爸爸再次成为巨人，为他遮风挡雨。取而代之的是，长子开始对老父更多的照顾。哎呀，这是一种害怕的，也是一种很茫然的感觉。一直到他的爸爸身体转差，他要多次的回香港。而这个大儿子慢慢的从莫名的愤怒变成无言的服侍，而行动的转变，也没有能够及时转化他那种成为呃奴仆的那种心哈、啊，进而明白慈父的心，也没有，他还是就是那种，啊，自己是大儿子，反正一定要做啊，那为了取悦父亲就做，但是。还是有所转变，开始是怎样开始的呢？他有一次回香港，嗯，那一次的回港之旅就让他开始意识到自己儿子而不是奴仆的身份，而且开始触摸到自己意志里以来呢都不太明白父亲的心，因为那个时候刚好他有几个礼拜留在香港，他爸爸复诊的日子就在他离港的前几天。所以他就打算陪爸爸到医院去复诊。就在复诊前一个礼拜，他就收到他爸爸的一个短讯，说：“阿信，我下礼拜要复诊，你可以陪我去吗？”简简单单十五个字而已，可是作者却是觉得非常震撼，而且让他生出疑问：怎么说呢？哎，这个爸爸为什么要向我发出请求啊？是不是这个爸爸多年以来？都感受到儿子的那种心，所以纵然他还是一个慈父，竟然就以这卑微的这种口吻向儿子提出这请求。哇，这、就是请求儿子的陪伴同在。而就在他成了一个无有的老父的时候，这个父亲甘愿谦卑自己啊。好像有一个这种为奴的心 啊， 是你可以陪我去 吗？ 请求就是这样简简单单的十五 字， 就是这样一件事 情， 作者心里内心里面就突然苏醒了。这次的苏醒 了， 就开始了这个大儿子的蜕变了。在他的爸爸诊断出患上癌 症， 一直到他爸爸离世的几个月之间。他就多次的回香港陪伴他的爸爸，他就试着搀扶这个两只脚都没有力气、不便于行的老父，也帮他的爸爸按摩，因为久卧病榻而绷紧的肌肉，轻揉他的穴位，减轻他的痛楚，为他抹身、处理卫生的需要，而且在他身边唱诗歌、祷告，啊，呃，帮助他的父亲坚固。对上帝的信心与盼望，只是呢，他这个苏醒后的一切所做啊，都不再是因为责任、身份、成就了，而是真真实实的出于感受、关系以及珍惜付出的过程和时间。所以表面看起来所做的没有什么差别，可是内心的那个动机、那个心境是完全不同的。他的爸爸是在二零一八年八月离世的，呃，在世上呢，当了他爸爸四十七年。阿沙记得小的时候，他的爸爸经常牵着他的手，可是长大之后呢，他已经很多年没有牵过他爸爸的手了。他说，他的手一直就是只顾着努力去做好自己的本分，成就这，成就那，连父亲老了。多添了皱纹的手，也不在意，只是常常在劳碌、困倦、害怕失去身份的恐惧当中抑郁，无意之间就把父亲拒之千里。最后，他觉悟到大儿子的这种郁结，原因就是根源自从来没有贴近父亲的心，从来没有贴近父亲的心。所以，在他爸爸离世之后，他就坐在他爸爸的床边，握着他爸爸的手，心里面就默默地说：“多谢您，爸爸，让我能够真正做您的儿子，叫我从大儿子的抑郁当中得着释放。原来我从来都不需要做什么去赚取肯定，因为我一直都是您所爱的儿子。”他说，他心里面这份对爸爸的表达及爱意呢。哎呦！就换来天赋在他心底发出的微小声音，说：“我儿，你终于明白了。在失去的时刻，他却找回，其实也是被寻回。父亲离世，结果他反而彻彻底底的看清楚自己大儿子的心，而且确确实实的体会到。”作为一个大儿子，跟作为一个所谓的奴仆，那个心态是如何的不同？其实跟朋友聊这一段呢，我就是觉得，其实很多时候啊，我们是不是也是处在这样子的一个呃状况里面？很多时候，比如说我们要对父母尽孝，我们要在工作上力求表现，等等等等，原因是什么呢？我们对父母，就像作者他自己所体会到的。很多时 候， 我们是因着责任 啊， 因着 啊， 我就是你的孩 子， 我必须这样 做， 而不是 说， 哎， 真实的出于感 受， 出于那种关 系， 能够真正的体贴父亲的 心， 体贴母亲的心。你知道，出于内心的那种体贴，自自然然的就觉得一定要去做，没有什么原因的，不需要去讲什么原因，我就是应该要去做，因为在内心里面，你能够去体会到为父的心，为母的心，在信仰当中也是一样，基督信仰就是说，上帝是我们的天父嘛。我们能不能够真正的体会那个为父的心？一旦体会之后，其实很多事情那不是规则。我们哎呦不行，我们一定要做，不做我们可能会受惩罚。不是的，我们自自然然的就会去做。哎，这个讲起来有点玄哈、哦，不过它真的非常非常的重要。那么作者自己他说嘛，向来就是一个完美主义者哦，那么他也提到。追求完美，不甘平庸，这本来不是说不好啊，这也反映出上帝美善的本性跟作为。但是他不明白是自己本相的不完美啊，他本自本身不是完美嘛？其实世界上没有一个人完美啊，可是又期望在一切的事上都做得尽善又尽美，嗯，让自己显得完美无瑕、无可指责。所以呢，他的完美主义就让他活在非常大的压力里面，长期就充满着说不出来的不安跟焦虑。是不是很多人也都会这个样子啊？总是在某些因素之下呢，就觉得自己凡事一定要去追求完美，如果不做到完美，哎呀，心里就是那种非常非常紧缩的压力。但事实上，哪里有完美啊？所以圣经里面教我们说，每个人自己要看的合乎中道嘛，自己是什么啊？我们能够看的合乎中道。可是，在凡事上呢，哦，我我们确实是要尽力去扮演好自己的角色。比如，要耕种自己的田地，必得饱食。这是圣经上的经文啊。哎，你就是说，我们自己所有的上天给我们的那一块地啊，每个人不同，对吧不,不同的能力，不同的恩赐。可是呢？我们要好好的去耕耘啊，我们不能偷懒呐、啊，啊！但是我们的耕耘，我们的偷懒，不是因为我们自己有一个什么样的绝对完美的标准，我一定要达到完美，我所以我叫拼命做。如果我不达到完美，我就怎么样怎么样？不是，而是我们觉得我们承受了很多，所以我们要尽量的去用出来。你知道，那个内心里面那个动力是截然不同的。截然不同的，其实做什么事情都是一样啊、哦。那他自己就在嗯这个回顾的时候，就发现他自己这个绝对的完美主义，嗯，其实是不对的。而另外，他也想到他自己成为一个牧师之后啊，他不管是嗯刚成为心境传道的时候啊，哇、哦啊，就不得了啊，因为他什么事情都要求完美嘛，结果呢？就让其他的人跟他在一起的人啊，这个头痛的不得了。所以他上任差不多半年，有一天主任牧师就请他到办公室。那个时候他还挺开心的，就想说主任牧师一定是对他这个刮目相看啊，赞赏有加。没有想到啊，这个牧师一开口就说：“啊、哎，侍奉不是这样的，做船倒不是这样做的。你看看。”教会的会友啊，这些其他的同工们，都跟着你好辛苦，连我这个主任牧师啊，都跟你跟到这个头崩额裂啊，这很严重啊，头崩额裂。当时他非常的不高兴，也很不明白说，说我这么努力，我追求卓越，怎么啦？有什么问题呀、啊？所以呢，他还暗暗告诉自己，我才不要像你们一样迂腐、自甘平庸呢。我要继续追求完美，追求卓越。好了，这种无止境的追求呢，就让它慢慢的变成有事功无同功，有关注无关系，有起色无喜乐。哎，这几句话说的其实挺好的，就好像很多的事情，呃，看起来都做得很好啊，这些所谓的事功都做得很好，但是呢，没有真正的同行的伙伴了。有关注啊，他、啊、问,问问，可是没有关系，中间那个关系是淡然的，有起色没有喜乐，就算是事情做得非常的杰出，可是心里面也不觉得快乐啊。一切看起来都是看似甚好，可是呢，他自己心里面常常的感受就是不怎么好。他每天要追求的，反正就是一个又一个更完美的目标。基本上就是一个扭曲的完美主义，所以把它一步步推到那个摸不到、看不透的漆黑跟抑郁之中。不止作者，对不对、啊？哈，其实，嗯，我相信很多人都会处在这样子的一个状况里面。那么，如果我们能够提早发现到这一点的话，那么我们就有机会啊，让自己不陷入。那个黑洞里面去，但是如果我们在忙碌之中哦，其实十之八九，我们自己是不太能够认识自己，或者说不太能够明白自己内心里面一些真正的状况的，因此我们就会糊里糊涂的嘣就掉到黑洞里去，掉进去之后。啊、呃，实在是渴望那束光的时候，在那个过程里面，我们才会回顾，才会发现，才会看见。那如果我们在光明之中的时候，哈，还没掉到黑洞里的时候，我们真的就能够发现，能够看见的时候，及时回转我们的行路方向，我们自然就有机会可以避免跌入黑洞。对于这个抑郁症所谓的这个黑洞来说，当然它的成因有很多啊，我们这个脑脑里面某种的分泌出了问题呀，哈，或者是我们的心理啊，这个在成长的环境里面，或者是我们生活的环境里面遇到一些极大的压力，或遇到一些外力所让给我们带来的极大的扭曲啊，或者是反正有很多很多的因素，但是在诸多的因素当中呢，最重要的。我觉得就是我们能够非常清楚的、正肯的看待自己、啊、然后呢，真的觉得自己不太对劲的时候，呃，真的就是忧郁症啊。忧郁症的状况是如何？其实我相信大家都已经听了太多、看了太多的资料了。觉得自己不对的时候，也不要去迟疑，赶快啊，要去求医啊。啊，听听医生的意见，跟医师配合。在作者的书里面，他也提到，其实忧郁症呢，一方面它就是一个病嘛，所以要去看医生，要去用药，这是、呃、当然的事情。但除此之外啊，哎，也要去寻求心理方面的辅导，因为有一些的问题，借助专业的心理辅导，能够帮助我们真正的看见。我们看见了才有机会回转啊！如果我们没有看见，我们根本就不知道自己走错路了，哪里谈到什么回转呢？还有呢，大家也都知道，对于一个忧郁症的患者来说，其实是要多多运动的，多多晒晒太阳，养成一种运动的习惯。这个对于这个忧郁症本身绝对是有正面的一个效果。然后在这样子的一个状况里面呢，嗯，不要病急会医。也不要病急，然后就是哎，避免跟别人谈起，觉得说哎呀，自己怎么得了忧郁症？能够在别人面前尽量装的没事，呃，都好就好，不需要这样子啊。我们感冒，我们不需要说遮遮掩掩的说，我、哦、感冒了，我不能打喷嚏，我尽量把喷嚏给咽回去，不太会吧？哈，因为大家都知道嘛，感冒又生病了嘛，这大家可以接受啊，这有什么？没有什么不好意思或丢脸。当我们自己哎，真的在这样子的一个病况之中的时候，能够和周围，尤其是亲近的亲友啊，去谈一下，然后让别人知道我们的状况，我们也从有人倾听我们的状况这里呢，也可以得到一些的慰藉，或者是在这个谈的过程里面，就能够帮助我们更多的认清自己，找到自己的一些深入的藏在底下的一些的问题。总而言之，其实，在现代社会里面，忧郁症的这个罹患率啊，真的非常非常的高，不只是我们这儿啊，全世界都是。所以呢，他真的成为在一个二十一世纪里面最值得重视的一个疾病。分享这本书，一方面我觉得是一个牧师啊，愿意写他的这个过程，我觉得很难得，而且我也觉得他的体会对我来说，我都觉得哎。诶很好的一些的体会，也值得我们在自己的身上做一些的反省。另外，就是面对这样子的一个疾病，也在此呼吁哦，觉得不对劲，真的不要这个隐晦啊，觉得不好意思或者是什么什么的啊，赶快求医，也能够找到自己信任的朋友去说一说自己的状况啊，呃，也让自己。养成一个良好的生活习惯，其实事实上在饮食上呢也会有一些的说法。不过我们现在从网络上都可以找到很多很多的资料，问题就是在于我们愿不愿意去正视这个问题，而能够让自己呢在这个病症当中能够很快的走上痊愈之路。那当然，就像作者所说的，他能够后来。能够控制得住很大的一个原因是在过程里面，我觉得他很有勇气啊，就是真正的面对自己这些问题，然后一一的，呃，回转，一一的回转。因此，我觉得他在他的心理的层面，因为嗯深入的认识，而且回转他心里面的很多原来的那种纠结的部分，或是一个个的结啊，就此打开。因此，在生命当中，我认为他在这个抑郁症之后呢，他整个人活得比较自由而释放，啊，不会说在内心里面有一个那种他看不见的，可是一直存在的某一个东西在那里逼着他，逼着他，逼着他，没有，他会活得比较自在而释放。在这个状况之中，当然，抑郁症渐渐渐渐的带给他的那种苦恼，那种压迫。就减轻了。好，分享到这儿，我们下回再聊。此刻就先跟你说再会哦，亲爱的朋友，祝福你平安喜乐，拜拜。